1: En las últimas horas, Puerto Rico ha sido impactado con una serie de recomendaciones, 10 puntos de recomendaciones que ha circulado la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de la isla. Eh, en estas recomendaciones se propone la cancelación o proposición de viajes a Estados Unidos o viajes al exterior de Estados Unidos, que no sean indispensables. Eh, la cancelación de reuniones y fiestas. Eh, urgir a las familias evitar las reuniones con viajeros eh, que el gobierno debe adoptar el modelo de control de viajes de Hawái y en las iglesias, aunque no se recomienda específicamente la cancelación de los cultos, se recomienda que no se cante cuando se hace en un lugar cerrado. El Departamento de Salud debe cancelar las visitas a los hospitales y el gobierno debe tomar medidas inmediatas y agresivas de toque de queda. Los hospitales deben, abstenerse, eh, deben abastecerse de equipo protectivo eh, y también eh, deben tomar otras eh, medidas. Estas recomendaciones han sido hechas por la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Puerto Rico y ahora en Medicina y Salud Pública tenemos en un informe especial al doctor Lemuel Martínez, es un infectólogo que preside esa sociedad y que es colaborador de, de Medicina y Salud Pública y de estos espacios informativos. Saludos doctor, gracias por estar con nosotros. Saludos y gracias por el espacio. Ustedes están haciendo estas recomendaciones en vista del repunte que está teniendo eh, eh, la isla. Eh, yo estaba entrevistando en las últimas horas ¿verdad? alcaldes de distintas poblaciones del país, de distintas localidades. Eh, la alcaldesa de Loíza estaba diciendo que estaba diciendo que eh, en dos o tres días eh, se multiplicó por cuatro el, el número de, de, de casos contagiados eh, en quebradillas. Eh, también está ocurriendo lo mismo. Ponce canceló todas las actividades eh, públicas porque ha visto un, un repunte. Eh, o sea que estamos en una situación que, bueno, era como que anticipable. Pero estas recomendaciones que ustedes hacen, algunas se parecen a las, del, a las de, que desde el principio estamos eh, escuchando. Es que hay que regresar al, al punto eh, anterior que estábamos, doctor.
0: Yo creo que hay que volver y dar un paso para atrás y recordar con lo que estamos trabajando, estamos ante un virus respiratorio que causa muchas infecciones en muchas personas con la capacidad de que aunque en teoría tiene una mortalidad baja, pero satura los hospitales de una manera eh, grande. Y Hemos visto cómo sistemas de salud eh, bien establecidos han colapsado parcialmente. Simplemente por, por esta enfermedad. Así que no debemos menospreciarlo nunca. Eh, sin duda, nosotros eh, un año luego hemos aprendido mucho, pero últimamente hemos visto cómo se nos ha empezado a olvidar todas las situaciones, todo lo que, lo que necesitamos hacer para controlar el virus. Te eh, comentaba, por ejemplo, eh, eh, ha sido en cierta manera eh, un wake up con una llamada de despertar, pero realmente estamos otra vez volviendo a recordarle a las personas que independientemente del virus, el modo de transmisión sigue siendo el mismo, o sea, hemos enfocado todo el tiempo en lavar las manos, en usar mascarilla, pero se nos olvida que en unas actividades que se han, se han eh, identificado como las de mayor riesgo, en ese tipo de, de actividad, pues estamos hablando de cantar y nosotros hemos encontrado que pues a medida que la gente se empieza a reunir poco a poco, empiezan a coger confianza. Y en diferentes lugares hemos visto como a veces en restaurantes, en iglesias, se están activando otra vez los coros, los grupos musicales. Y eso, cuando uno alza la voz, pues crea que el, el, el aire pueda pasar más, más de lo normal. Y pues hoy mismo, eh, curiosamente, salió un... Eh, un reporte de un brote que hubo en una iglesia, nosotros pues atendemos los pacientes hospitalizados y les hacemos las preguntas y vemos cómo estas diferentes cosas, que nada es nuevo. O sea, estamos hablando no. de que eh, si estamos buscando reunirnos, eh, tenemos que buscar la manera segura de hacerlo. Así que ese es el recordatorio, eh, cómo podemos poder seguir funcionando de una manera coherente y funcional. Porque hemos cogido de que hablar de que nadie quiere llegar al lockdown y por eso lanzamos el, el comunicado. Es porque para no tener un lockdown hay que trabajar el doble. O sea, no es vamos todo el mundo a hacer de la, a volver a la normal como si el virus no existiera y pues milagrosamente vamos a poder eh, bajar los números. Y no, esto es un recordatorio de que sin duda eh, tenemos que levantar la guardia. Otra situación, las variantes sin duda están causando eh, una, una alerta, estamos viendo un paciente que pacientes se están enfermando más rápido, eh, personas más jóvenes que no han tenido la oportunidad de vacunarse, pero como era cuando esas personas se infectaban, no tenían eh, enfermedad tan severa, tan rápido, o sea que estamos definitivamente viendo una situación que es diferente a lo que vimos un año. Así que eh, no podemos eh, quedarnos callados y es nuestra responsabilidad levantar lo que nosotros hicimos, una alerta simplemente que las personas den un paso para atrás y recapitulemos todo. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que evitar los viajes, que esto hay muchos temas que han sido tabú. No podemos estar viajando. No, eh, cada rato eh, hablamos de que las variantes y las variantes por algún lado vino. Todavía no hemos encontrado una variante de Puerto Rico. Y pues uh -huh. los viajes que no son esenciales hay que evitarlos. Eh, tenemos eh, casos de grupos que se reúnen a jugar baloncesto y se van a torneos. Y después quien llega enferma hospitalizada es la mamá de los nenes. O sea, en, en, estamos en un momento donde nos desconectamos y simplemente era el momento para nosotros expresar de que realmente el precio que pagamos nosotros los lo que tendemos los pacientes y los enfermeros en los hospitales.
1: Y es importante un, para un, eso. Déjeme un poquito para atrás para cada una de las cosas que usted ha mencionado. Las iglesias. Quizás será el momento de reconsiderar las, los cultos presenciales. Bueno, Ustedes están usted está recomendando que no se cante, pero no está diciendo aquí que se cancelen los cultos eh, presenciales, que hay iglesias que todavía han preferido seguir con los cultos eh, virtuales, ¿verdad? Y ya los cultos eh, presenciales también se transmiten virtualmente. Quizás habría, claro. quizá habría que virar a ese punto otra vez. Bueno, yo creo que muchas personas que han logrado ver eso han logrado que su alcance en el
0: modo digital llega a diferentes partes del mundo. Eh, o sea, no lo podemos ver todo como una vida que no estamos reunidos o sea, yo asisto a mi iglesia de manera eh, remota por el celular, y definitivamente que a veces nos olvidamos de que nos estamos conectando más y pues simplemente es eh, dar un paso para atrás, volver todos a recapitular lo que tenemos que hacer, lo que no debemos hacer eh, ¿Usted, recomendaría que
1: cerrado, que la, ¿Usted recomendaría que algunas iglesias eh, reconsideren eh, eh, y, y regresen al, al, al culto eh, al culto virtual. Yo solamente. creo que
0: honestamente, ¿verdad? Yo creo que honestamente debemos dar un paso para atrás y reconocerle que en este momento estamos en un momento de eh, el, el, la capacidad de vacunación cada vez aumenta y esto es cuestión de tiempo. Y nosotros lo que le estamos pidiendo a todo el mundo es paciencia. En seis meses, posiblemente los números de vacunación van a ser mucho mayores y nosotros vamos a tener otro estilo de vida pero hay que llegar, y pues todos tenemos que poner nuestra responsabilidad, no podemos esperar que eh, un solo departamento de salud trabaje todo, todos tenemos que envolvernos para trabajar, para mantener el país abierto y para poder preservar el viaje
1: Yo sé de paso, eh, volviendo a los viajes también, eh, usted ha dicho que no es momento de viajar, pero la verdad es que el CDC ha dejado la impresión eh, incluso de que se puede viajar si se está vacunado, ¿verdad?, eh, lo que pasa es que también se sabe que hay vacunados que se están, rein, se están infectando. Hay en Puerto Rico por lo menos 500 Perfecto. casos de personas con la, prim con la primera dosis de, de vacuna, pero también se sabe que los vacunados pueden ser vectores de, de, del virus. Entonces hay como un doble discurso y la gente está, está eh, viajando mucho. Hubo 300.000 en, en los últimos días viajando a Puerto Rico. No todos eran turistas, eran muchos que regresaban de las vacaciones. Eh, verdad que son puertorriqueños correcto. cuál es su reflexión sobre eso correcto no que
0: eh, definitivamente se está eh, está informando que pues, cuando uno está vacunado su riesgo disminuye no hay duda pero tampoco hay duda que esos 300.000 y todos los puertorriqueños que están viajados ya han completado su proceso de vacunación o sea las personas muchas veces se, nos topamos con casos de que se ponen una sola dosis y al otro día tienen un viaje y eso uh -huh. realmente es, es como poner una pizza en el horno. O sea, una vez uno comienza el proceso de vacunación, hay que esperar a que ese sistema inmunológico coja fuerza y eso tarda cinco o seis semanas dependiendo de cada, ¿verdad? De, del tipo de vacuna. El tiempo me traiciona y, y me duele en el alma. este Tengo que, que pasar a otra entrevista. Pero les quiero dar bien. las gracias a todos ustedes por darnos este tiempo, este espacio. Eh, para nosotros es bien importante preservar vida y que todo el mundo sepa de que nosotros eh, íbamos muy bien y podemos volver a ese punto, pero todos tenemos que
1: cooperar. Gracias, doctor. Doctor Lemuel Martínez. Gracias a todos. Es presidente de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Puerto Rico. Mi nombre es Luis Penchi. Cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia para revista de medicina y salud pública.